0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Top Life, dem Magazin zum Leben. Heute zu Gast bei Life, dem Magazin zum Leben, Johannes Lika. Johannes, ähm, also was ich schon weiß, wir nennen dich eigentlich nicht Johannes. Wie wirst du
1: genannt? Ja, die meisten Menschen nennen mich Jojo, so wie das Spielzeug, was man, was man kennt. Okay, okay. Äh, ja, das.
0: ja, Jojo, schön, dass du <lacht> da bist. <lacht> Möchtest du dich bitte kurz vorstellen, damit die Hörer auch einen Eindruck haben, mit wem wir es heute zu tun haben?
1: Ja, also ich bin äh, 26 Jahre alt, äh, komme aus Salzburg, wohne auch immer noch dort und bin Filmemacher-Selbstständiger. Filmemacher? -Selbstständiger. Filmemacher. Mhm. Wie wird man das? Das äh, ist äh, eine gute Frage. <lacht> <lacht> man hört ja immer so die verschiedensten äh, Einstiege von Menschen aus dem Filmgeschäft. Meist, die meisten kommen zufällig dazu, aber ich habe mhm. eine Ausbildung gemacht an der Fachhochschule, mhm. drei Jahre lang mhm. studiert und dann ja, hat sich eins um das andere ergeben und... Jetzt mhm. bin ich da, was ich jetzt mhm. so mache. Mhm. Und du arbeitest ausschließlich als Filmemacher
0: oder gibt es noch andere Brötchengeber?
1: Äh, es ist so, also äh, Filmemachen ist natürlich der große Überbegriff für alles, was irgendwie mit dem Medium zu tun hat. Äh, ich arbeite viel für den ORF, äh, bin dort als Cutter tätig, mhm. mache andere Projekte, alles, was ja irgendwie die, die Rechnungen äh, bezahlt, also äh, äh, Werbefilme in allen möglichen Bereichen. Und wann ich die Möglichkeit habe und Zeit dazu dann mache ich natürlich am liebsten eigene Filme, also eigene Projekte.
0: Mhm, mh.
1: Wie schaut es privat aus? Bist du verheiratet? Äh, ich bin nicht verheiratet, habe eine Freundin. Okay. Ähm, genau.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, das wird sicher spannend, wenn wir dann noch über, über das Projekt sprechen, wegen dem du jetzt heute auch hier bist. Ein Projekt, das ähm, vielleicht auch mehr zum Nachdenken anregt. Was ist das für ein Filmprojekt? Ähm, was kannst du uns dazu sagen?
1: Der Film ist ein Kurzfilm, also kein Spielfilm, weil Spielfilme länger sind normalerweise 90 Minuten, ist ein Kurzfilm, mhm. 27 Minuten, spielt in Schweden im Winter, er hat auch den Titel Winter, der Film, ja. und es geht um zwei junge Mädels, die im Winter nach Schweden fahren, um einen Neuanfang zu, zu, zu machen, um mit ihrer Vergangenheit in gewisser Weise abzuschließen.
0: Jetzt habe ich mir den Film im Vorfeld ja auch schon selbst angesehen und ich habe den Eindruck gewonnen, ja, also man darf sich jetzt nicht erwarten, dass das ein Actionfilm ist. Für mich war es eher ein Film, den man sich anschauen muss, wenn man jetzt Zeit hat, wenn man auch persönlich die Ruhe finden findet, damit man sich da
1: gedanklich drauf einlässt. Wie, wie siehst du das? Es ist also, ich, ich habe den Film ja mittlerweile schon äh, einigen, einigen Leuten gezeigt und ich habe auch gemerkt, es ist ein Film, der jetzt nicht so gut auf der großen Leinwand funktioniert vor vielen Menschen. Es ist mir, ähm, vom Rhythmus her und von der Art, wie der Film als Gesamtpaket gemacht ist, ist er sehr ruhig. Äh, in der Tonebene, auch, auch im Bild, ähm, vermittelt er einfach eine sehr ruhige Stimmung und Atmosphäre und das ist dann so ein in, intimer Rahmen, der da fast äh, geschaffen wird, das dann feiner ist, wenn man das nur alleine sich anschaut oder mit ein, mit ein paar Leuten, weil in, in, in der großen äh, Gruppe ist wahrscheinlich einfach auch die Themen, die behandelt werden, vielleicht gehen sie zu nahe, das weiß ich nicht. Also das war auch nicht so irgendwie äh, bewusst gewählt, dass das so sein wird. Es ist nur interessant, das im Nachhinein zu merken, wie der Film auf andere Menschen wirkt und mhm. ja, wie, wie du gesagt hast, wie du ihn mhm. auch angeschaut hast, er also eher mhm. was, was ruhiges zum Nachdenken sollte er anregen, idealerweise.
0: Ja, also was mich betrifft, er berührt. Also kann ich nur so sagen, er berührt, er, er regt irrsinnig zum Nachdenken an. Und wie gesagt, wenn man sich da auf den Film einlässt, dann ist es schon eine spannende Sache. Ja, ähm, Vom Inhalt her... Wollen wir jetzt nicht zu viel vorgreifen, aber mh, kurz vielleicht anreißen?
1: Ja, also vom, vom Grundsätzlichen, eben, wie, wie, schon, wie schon gesagt, zwei Mädels fahren im Winter nach Schweden. Das ist so der, der Rahmen, in dem das Ganze mhm. passiert. Und es behandelt verschiedene Themen. Einerseits ist ein großes Thema das, das Glaubensthema, was, was jeden irgendwie beschäftigt. Also die Suche nach dem in uns. Also ich, ich glaube, dass jeder Mensch irgendwas höhere sucht in sich und das ist ein mhm. zentraler Punkt in diesem Film. Ein weiterer Punkt ist das Thema Abschied, mhm. ähm, wie man Abschied nimmt von, von einer Person, die einem nahe gestanden ist. Das wird auf verschiedenen Ebenen behandelt und für das habe ich eben auch diese Szene gewählt, wobei ich muss korrigierenderweise sagen, dass zuerst die, also die Umgebung da war und dann die Geschichte hinein. Platziert mhm, war nicht. Mhm. Ja,
0: platziert Das klingt spannend. Du hast erwähnt, ihr wart in Schweden. Jetzt, ähm, wenn man so über Dreharbeiten nachdenkt oder was man so kennt, dann stellt man sich das sehr aufwendig vor. Äh, ein Kamerateam, ein Lichtteam, äh, was weiß ich was für alle Leute, die da angefangen von, von, von den Technikern bis hin zum Catering, ist ja sehr viel Aufwand. Wie war das bei deinem Film?
1: Ja, also da das Budget für den Film ähm, Null war, also, also okay. es hat halt das gekostet, was wir äh, ähm, dort zum Essen gebraucht haben. Ja, also wir haben es in sehr kleinem Team gedreht, eben im Winter in Schweden, in der in der Wildnis in Schweden, muss man sagen, also nicht irgendwo in der Großstadt oder so. Mhm. Also der, am Anfang stand eben der Gedanke, dass wir im Winter noch Schweden fahren auf Urlaub. Okay. Und äh, dann haben wir uns also gedacht, was machen wir die ganze Zeit dort in der Wildnis im Winter, kann man ja nicht baden gehen oder so, also vielleicht schon, aber <lacht> ist doch etwas frisch. Ja. Und dann haben wir gedacht, okay, drehen wir einen Film und so entstand das Ganze dann um diese Idee herum und drum war das Team in dem äh, wir dort waren eigentlich auch nur die Leute, die im Film vorkommen. Also wir waren zu dritt dort okay. im Winter, die zwei okay. Hauptdarstellerinnen äh, und ich und haben auch ja nur das nötigste Equipment mitgehabt, also eine Spiegelreflexkamera zum Filmen, ein Tonaufnahmegerät und noch ein paar andere Sachen, ein Stativ, zwei kleine Lichter und waren eben dann dort unterwegs, in diesem Nationalpark, der dort ist. Mhm, äh, bei winterlichen Temperaturen, also, also das Niedrigste waren glaube ich minus 12 Grad oder so mal in der Nacht. Okay. Wenn man dort in so Unterständen geschlafen, auf so halboffen, Haben eben auch jetzt nicht wirklich ähm, Stromanschluss gehabt. Deswegen mhm. war eine spannende Frage, wie halten wir zehn Tage Drehtour ohne Strom aufzuladen? Äh, glücklicherweise kann man bei der Kamera, die ich habe, so normale... Doppel-A-Batterien äh, reintun. Okay. Und ich habe mir im Vorhinein einfach, ich glaube, so es waren 80 Stück Batterien gekauft. Es okay. ist nicht die umweltfreundlichste Art, äh, muss ich sagen, aber es war die einzig mögliche. Äh, das Problem ist nur, bei tiefen Temperaturen äh, gehen Batterien und Akkus sehr schnell, äh, denen geht sehr schnell der Saft aus. Äh, hm. Deswegen sollte man die immer warm halten und darum habe ich dann unter der Jacke so eine eine Fischerweste angehabt, wo die ganzen Batterien drinnen waren. Und die habe ich dann Tag und Nacht angehabt. Also in der Nacht habe ich sie nur in so in Schlafsack reingelegt, dass ich nicht unbedingt drauf liegen muss. Okay. Aber so haben wir dann eben die, die Drehtage äh, überstanden. Und es war eigentlich eher so. Ich meine, wir sind alles sehr ähm, naturliebende Menschen. Mhm, mh. Und deswegen war das auch kein Problem. Also wir haben ungefähr gewusst, worauf wir uns einlassen. Okay, okay, okay. Temperaturen.
0: Okay. Das klingt... Gar nicht nach typischen wir machen einen Film, sondern das klingt nach
1: Abenteuer. Auf jeden Fall. Also <lacht> wir waren auch eindeutig auf der Suche nach einem Abenteuer. Okay. Das ja, und, und ist umso schöner, weil man dann so eine Erinnerung mit, mit nach Hause nehmen kann, so, so einen Film. Also wir waren wirklich mhm. nur mhm. Zum, zum Filmen äh, dort in einem kleinen Rahmen. Mhm.
0: Aber in dem Film gibt es ja auch äh, vom Sommer ein paar Aufnahmen.
1: Ja genau, das ist vielleicht etwas verwirrend, wenn man sich den Film anschaut mit dem Titel Winter und die erste Szene, die man sieht, ist im Sommer. Okay. Ähm, das ist, weil die Rahmenhandlung hat das äh, so benötigt, sage ich jetzt mal, dass man mhm. eben äh, im, im Sommer was zeigt, am Anfang und am Ende. Äh, ich war dann, ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen in Schweden verliebt, in das Land, in die Natur okay. dort, okay. deswegen war ich da jetzt schon öfters dort und den Sommer, nachdem wir dort waren und das gedreht haben, war ich nochmal dort äh, mit einem äh, anderen Freund noch und da haben wir die, die Szenen für Anfang und Ende gedreht. Das heißt, das, der Sommerbilder zu den Rahmen für die winterliche Handlung. Mhm, mhm. Mh. Gab es irgendwelche
0: sonstigen Herausforderungen? Weil also Ich, ich stelle mir das jetzt persönlich, ich habe den Film gesehen, stelle mir das persönlich schon so vor, dass das dann für euch auch wirklich so war, wie man es im Film sieht, diese, diese weite Landschaft und dann geht man da einfach stundenlang schnurstracks. Oder war das nur für den Film und ihr habt irgendwelche Straßen mit dem Auto benutzt und das Auto war immer in der Nähe oder
1: ich weiß es nicht. ja? Es ist natürlich so, äh, man muss im Film immer ein bisschen schummeln, um so eine Illusion zu erzeugen von der Welt, wie man sie gerne hätte. Die Realität schaut natürlich immer ein bisschen anders aus, das heißt, mhm. wir sind jetzt nicht stundenlang herumgewandert durch die Gegend, wir haben schon das Auto gehabt und sind dort von Ort zu Ort auch gefahren, okay. aber dann halt immer von der Straße zu dem Unterstand oder zu der Hütte, äh, wenn man sich mhm. den Film anschaut, dann sieht man eben auch so, wie wir dann dort äh, gehaust haben, manches sieht man auch nicht im Film, was wir so erlebt haben, zum Beispiel haben wir einmal das Auto geparkt am Straßenrand und in den Schnee hinein und haben schon gewusst, ja, es ist tiefer Schnee da, aber wir haben schon weitergehen müssen zum nächsten Unterstand, um dort noch zu drehen, weil man mhm. ja den, wegen dem Tageslicht und so, weil es ja auch Mitte sehr beschränkt ist. Und am nächsten Tag kommen wir zum Auto zurück und ja, wir stecken fest. <lacht> äh, irgendwo in der Wildnis, äh, weit und breit, äh, kommt kein anderes Auto vorbei. Glücklicherweise, also wir waren ein bisschen auf das vorbereitet, wir haben dann ein, ein Seil mitgehabt, mit dem haben okay. wir das dann das Auto dann rausziehen können. Aber so haben wir auch wieder ein bisschen Zeit verloren. Das heißt, das war dann wieder stressig mhm. am Abend, aber es war. Ja, auf, auf jeden Fall sehr sehr interessant eben so der Natur auch ausgeliefert zu sein bei den Dreharbeiten.
0: Du hast schon vorher erwähnt, eigentlich war vorher die Idee Urlaub zu machen und dann kam die Idee einen Film zu machen. Trotzdem macht, der Film ja, macht Film machen ja noch mehr Arbeit im Vorfeld, als dass man sagt, ja okay, ich nehme eine Kamera, gehe hinaus und mache irgendwas. Da ist ja was dahinter, da muss man ein Drehbuch schreiben, da muss man sich Gedanken dazu machen. Und ähm, wie war das bei dir? Ist das spontan gekommen oder wer hat das Drehbuch geschrieben? Gibt es ein Buch, an, dies, an das ihr euch angehalten habt oder ja wo kam das her?
1: Ja, es ist natürlich so, ähm, als Filmemacher kommen einem oft irgendwelche Ideen spontan, oft unter dem Tag von Filmideen oder was auch immer, irgendwelche Szenen, die man verfilmen könnte und am besten notiert man sich das dann immer und hat eine Schublade zu Hause mit lauter Ideen, okay. die man äh, bei, bei Zeiten herauskramen kann. Und wie eben die Entscheidung gefallen ist, dass wir im Winter nach Schweden fahren und gerne einen Film drehen würden, das habe ich wieder in dieser, ich glaube, es war damals noch eine gedankliche Schublade, <lacht> äh, die Ideen herausgekramt und so, ja, was, was könnte man machen? Diese Themen interessieren mich, das Thema beschäftigt mich, da habe ich selber was erlebt und so. Mhm, das versucht man dann irgendwie zu verbinden und so. Und das Erste, was ich von diesem Film in dem, im Kopf gehabt habe, war eine Szene, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel verrate okay. von dem Ganzen, ähm, war eine Szene, die man dann eher gegen Ende hin sieht, wo eine Person alleine auf einer weiten Schneefläche, auf einem äh, äh, See äh, mit einer Eisfläche, die verschneit ist, oben steht und etwas tut. Das kann man sich dann anschauen, was das denn <lacht> ist. Das war so die erste okay, Szene, die okay. ich im Kopf hatte. Und dann war die Überlegung, okay, wie kommt diese Person dorthin? Natürlich, mit einer zweiten Person fährt man im Winter nach Schweden und macht Urlaub und die unterhalten sich über verschiedene Themen, die mich zu der Zeit selber sehr beschäftigt haben. Also ich habe dann einfach mal angefangen zu schreiben. Zuerst man eine Struktur natürlich aufgebaut, wie der Film ablaufen sollte und dann die Struktur gefüllt mit Inhalten, bei den Gesprächen vor allem. Am Anfang waren viel mehr Themen in dem Drehbuch drinnen, als sie schlussendlich im Film auch drinnen sind. Okay. Weil natürlich ist es immer schwierig, wenn man jetzt eigene Ideen hat, die man selber gerne verarbeiten möchte. Mhm. Sie machen im, im Gesamtkontext des Films nicht wirklich Sinn. Mhm. Für den Zuschauer, der das zum ersten Mal sieht, ist es dann vielleicht, okay, was will er jetzt damit sagen? Man muss immer dann schauen, dass man nicht zu so viel da rein, rein tut, in, 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 diesen, in diesen Film nicht zu so viel Persönliches äh, auflädt, dass man den, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, mhm. so, so, so mhm. auf die Art, Also dass man da versucht, die, die Haupthandlung nicht zu blockieren. Ja. Mhm.
0: Das heißt, du warst eigentlich Autor,
1: Genau, ich habe das, das, das Buch geschrieben, die Regie geführt, dann eben beim Drehen oder halt zumindest den, den Schauspielerinnen gesagt, was ich jetzt gern hätte. <lacht> und die waren. Okay. Genau, man muss ja an dieser Stelle ein großes Lob an die beiden Darstellerinnen aussprechen, ja. die das zum ersten Mal gemacht haben. Wir haben nicht wirklich viel geprobt davor. Wir haben ja. uns mal einen Tag getroffen und ich habe ihnen das, das, ihnen das Drehbuch gezeigt. Hab. Und ja, und dann sind wir einfach eigentlich losgezogen. Und also ich muss ich bin vom Ergebnis wirklich... Sehr überrascht, dass das so auf Anhieb so gut mhm. funktioniert und also auch von den Rückmeldungen, die ich von vielen bekommen habe, die waren, waren sehr, sehr begeistert davon von dem her. Ja. Mhm. Und danach den Dreharbeiten kommt natürlich der, der Schnitt. Mhm. Der hat etwas länger gedauert, weil man natürlich nebenbei andere Pro Projekte hat und so. Mhm. Und das ist nochmal der Schnitt. Das ist im Prinzip erst der, der Schritt in der Filmproduktion wo der Film wirklich entsteht. Ich, ich, ich vergleiche Filme machen gern mit, mit Puzzle-Bauen, okay. nur dass man die Puzzleteile alle einzeln ausschneidet und, mhm. und feilt und dann schaut, ob sie zusammenpassen. Und mhm. der Schnitt ist eben nochmal so die, die fein, fein und da sieht man eben, ob man gut vorbereitet war. Und im Schnitt habe ich dann nochmal einiges rausgekürzt, also die, die erste Schnittfassung war glaube ich 36 oder 37 Minuten lang okay. und jetzt ist er 27 Minuten, also da ist schon einiges rausgefallen. Es ist dann oft schwer, weil man eben Szenen rausschneidet, die einem jetzt mhm, vielleicht persönlich was, was sagen oder Dialoge, die aber jetzt der, der Haupthandlung des Films eben nicht, nicht ja die, die, die würden die Charaktere die, nicht weiterbringen ja, in, ja, in ihrer... Ja.
0: Es sind so Abschweifungen. Erkennt man auch im Gespräch, man unterhält sich und dann schweift man auf dem Gedanken ab, ist
1: plötzlich ganz woanders. Ich stelle mir das so ähnlich vor. Genau, das ist vermutlich das Gleiche. Darum braucht man vor dem Drehen eigentlich bei so ähm, spielfilmartigen Sachen, so bei, bei szenischen Sachen, ein, ein Drehbuch, damit man weiß, wo man hinkommt. Mhm. Weil sonst, wenn man einfach irgendwas dreht und dann sitzt man vielleicht im Schnitt da und denkt sich, oh weh, mhm. wie, wie komme ich jetzt dorthin, wo ich hin, hin möchte? Mhm. Darum ist es wichtig, ein gutes Drehbuch oder ein, ein einigermaßen vollständiges Drehbuch zu haben, das immer noch genug Raum für Improvisation und für die Situation mhm. bietet, aber dass man dann irgendwo hinkommt, im Gegensatz zu Dokumentarfilmen, wo man schaut, mhm. was passiert mhm. und dann und dann versucht man was,
0: was rauszuschneiden, genau, dass ja. das irgendwie noch Hand und Fuß hat. Ja, ja. Ja. Du hast vorher ähm, ein bisschen schon ausführlicher gesprochen, wie das so war in Schweden und dass die Darsteller eigentlich das zum ersten Mal gemacht haben. Wie war das mit den Darstellern? Wo, woher kennst du sie? Wie kommen die zu dir, dass die da mit dir einen Film machen? Was ist die Geschichte dahinter?
1: Das passt natürlich sehr zusammen, also die beiden habe ich kennengelernt in Schweden auf einem Pfadfinderlager. Ach doch, wirklich? Ja. <lacht> das war nämlich sogar im Sommer davor, äh, vor diesem äh, Winterfilm, da war ich auch zum ersten Mal seit langem wieder in Schweden und genau die beiden sind auch aus Österreich und ja, wir haben uns dort kennengelernt, sind eben auch, auch gemeinsam schon hingefahren im Sommer und dann auch wieder zurück mhm. und da ist eine Freundschaft draus entstanden und so haben wir dann gesagt, ja, so, also die Gegend dort, so wunderbare Wildnis, wie es bei uns nicht wirklich vorhanden ist und die Freiheit, die man dort einfach hat. Und eben, ja, dass man im Winter das gerne machen wird. Und die, die waren sofort dabei. Also ja, passt, machen wir. Okay. Fahren wir im Winter dorthin. Ursprünglich war ich auch gedacht, dass wir zu viert hinfahren, aber es ah, hat okay. dann leider eine abgesagt, drum musste ich auch mal vor die Kamera treten. Sonst wäre das eigentlich nicht passiert. Ach so, du aber, hast also auch einen Part übernommen. Genau, ja, wobei das im Abspann nicht so leicht zu finden ist, weil ich mich unter einem weiteren Namen verstecke. <lacht> dahinter. Also nicht Johannes und nicht Jojo. Okay, gut, alles klar. Das, das kann man dann selbst nachschauen. Das kann man nachschauen. Ja, noch
0: ein Grund, warum man sich den Film anschauen muss. Ja.
1: Auf jeden Fall, ja. ja. ja und wirklich, ich muss nur mal, nur mal sagen, ich war wirklich sehr positiv überrascht von den schauspielerischen Leistungen. Und was sicher auch ein Grund dafür war, was mir auch eingefallen ist, dass dieser Film jetzt für den Salzburger Nachwuchsfilmpreis nominiert ist. Oh, okay. Ähm, kam unter die sechs Finalisten und am 14. November ist, glaube ich, die Verleihung. Also mal schauen. Also das ist auf jeden Fall auch den, den beiden Darstellerinnen zuzuschreiben, mhm. dass die das, die, die Themen, die ich da verarbeiten wollte, so authentisch rübergebracht haben. Also das mhm. 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 Hochachtung, ich habe Respekt vor jedem, der vor der Kamera so so. Also noch ein wichtiger Inter Grund, sich
0: den Film anzuschauen, wenn er jetzt schon äh, nominiert Nomin wurde. Immerhin, ja, ja, ja. ja, ja, ja.
1: ja. ja und, und natürlich, so ein Filmprojekt ist immer was, wo mehrere Menschen mitarbeiten. Also ganz alleine habe ich das. Also es ist ja, es ist zwar vielleicht ein Film, den ich äh, geschrieben habe und aus, der aus meinem Kopf entstanden ist, aber ohne Mithilfe von vielen anderen wäre das mhm. eben nicht passiert. Auch von Leuten, die mir einfach äh, Ausrüstung geborgt haben. Mhm. Äh, da gehört ein Stativ und äh, Licht und so. Mhm. Und ja, ich überlege gerade noch, genau, ich habe noch eine Requisite, die man am Schluss, da werde ich jetzt nicht verraten, was für eine Requisite okay. das ist, okay. die habe ich von einem Handwerker aus Salzburg geschenkt bekommen. Man, man sieht sie in der letzten Einstellung im Film. Okay. Das äh, war also äh, das auch ein, ein Geschenk von jemandem. Und dann natürlich die Musik ist immer auch ein wichtiger Teil bei dem, mhm. bei dem Film. Und da, äh, mein, mein Schwager hat eine, eine Band eben mit dem Marcel, mit dem Joni zusammen. Und die haben Musik gemacht und dann, wie ich ja, zu dem Muck gekommen bin, ich sollte mir jetzt Musik überlegen für den Film, was nehme ich her. Und man hat das angehört von denen und das passt thematisch eigentlich wunderbar dazu. Mhm,
0: mhm, mhm. Wir haben jetzt schon einiges über den Film gehört. Das Thema haben wir jetzt nicht so wirklich preisgegeben, denn ich denke mir, es ist auch spannend, wenn man den Zuhörern sagt, sie sollen sich es mal ansehen, dass man nicht zu viel verrät. Aber trotzdem, ein bisschen möchte ich auf das Thema eingehen. Was, was könntest du dazu verraten?
1: Ja, da muss man jetzt schauen, dass man die, die Schlusspointe oder die, die äh, drastische Wendung im Film nicht vorwegnimmt. Aber das, ich habe, glaube ich, vorher schon mal erwähnt, dass äh, ein, ein Thema das, das Glaubensthema ist. Mhm. Das ist aber nicht das, das Hauptthema des Films, würde ich sagen, das, was, was die, die Darsteller vor, voranbringt, sondern das ist das Thema des Abschieds. Äh, in dem Film sind es sogar verschiedene Abschiedsthemen. Man kann ja Abschied von... Personen nehmen oder von Umständen oder von was auch immer mhm. äh, oder von, von Beziehungen mhm. und das ist so, äh, wo, wo auch von mir einige Einflüsse mit eingeflossen sind in, mhm. in das Abschiedsthema, mhm. um das eben mit dem zu verarbeiten.
0: Okay, das heißt, du hast eigentlich eine persönliche Erfahrung oder persönliche Erfahrungen von dir, vielleicht auch von anderen Personen, Personen versucht, hier aufzuarbeiten, kann man das so
1: sagen? Das schon, ja. Also ich, ich, ich habe versucht... Eine, eine, eine Stimmung zu schaffen, wo sich vielleicht der eine und andere wiederfindet, weil mhm. mit dem Thema Abschied ist irgendwann mal jeder konfrontiert im Leben. Mhm. Sei das heißt es Abschied von ja, Personen, weil, weil sie wegziehen, weil sie mhm. sterben, weil mhm. man mhm. eine Beziehung beendet oder was auch immer. Mhm. Mhm. Darum ist das ein Thema, glaube ich, womit jeder früher oder später sich auseinandersetzen muss. Mhm. Mhm. Und der Film ist eben eine, eine Möglichkeit, die, wo vielleicht auch aufgezeigt wird, wie man Abschied nehmen kann durch... Mhm. Das, was am Ende des Films passiert. Okay, alles klar.
0: Das wollen wir jetzt nicht verraten. Das wollen wir jetzt ja. nicht verraten. Aber zurück zum Abschied. Ich denke mir nur, wenn man jetzt von etwas Abschied nehmen muss, weil man dazu gezwungen wird, aus welchen Gründen noch immer, Umstände oder was auch immer, dann löst das ja vielleicht auch Trauer aus. Das heißt, spielt die Trauer da auch irgendwo mit in der ganzen Geschichte? Ist das vielleicht eine Phase, die in dem Film eine... Eine Phase des Films sozusagen. Weiß ich nicht, kann man, kann, kann man das schwer...
1: Die, die Trauerphase, ich, ich würde so sagen, dass äh, eine Person in dem Film sich auf jeden Fall in einer Trauerphase befindet. Okay. Und die verarbeitet das.
0: Ja, Ohne jetzt äh, auf das Ende des Films <lacht> ja, einzugehen. Genau, ist mir das schon, ist, klar, das ist das schon klar. Also, liebe Zuhörer, <lacht> wenn Sie jetzt mehr wissen wollen von dem, was wir jetzt so kryptisch reden, am besten den Film anschauen. Ähm, wir werden dann gleich verraten, wo es ihn gibt, ja, wo, wo, wo man ihn anschauen kann. Im Prinzip ist es jetzt nicht so, dass man ins Kino gehen muss.
1: Also Im Kino spielt er noch nicht gespielt, wobei ich auch empfehlen würde, den Film nicht unbedingt auf einer großen Leinwand mit viel Publikum anzuschauen, okay. wie ich vorher schon mal, schon mal gesagt habe, sondern das ist was für, für die ruhigen Abende auch vielleicht gerade in der... In der dunkleren Jahreszeit, so ja, im Herbst Winter. Und Winter. Oder im, <lacht> im,
0: im Winter. Winter, genau, ja. Also Den Film ist, Winter im Winter anzusehen, ja.
1: Um okay. die Stimmung dann vielleicht okay. etwas nachvollziehen okay. zu können.
0: Wir haben jetzt einige Gedanken schon geteilt zu deinem Film Winter. Wir haben gehört, der ist sogar ähm, nominiert zu einem Preis in Salzburg, wenn ich mich genau. richtig erinnere. Ja. Und ähm, jetzt die persönliche Frage an dich. Warum, glaubst du, sollen unsere Zuhörer diesen Film sich anschauen?
1: warum man sich den Film anschauen soll. Also ich glaube, der Film könnte jedem gefallen, der sich so gerne in so eine melancholische äh, Stimmung begibt. Vielleicht auch ein, ein bisschen, nein, ich will nicht sagen Trauer. Also das, das ist die Frage, was man nach dem Film für ein Gefühl hat, weil das ist natürlich für jeden anders. Jeder verbindet andere Szenen mit, mhm. mit, mit, mit Abschied und so. Aber nachdem das Thema jeden betrifft, könnte auch jeder irgendwas daraus mitnehmen, denke ich. Aber es ist auf jeden Fall kein Unterhaltungsfilm, den man sich so anschauen kann, sondern wenn man sich gerne einen Film anschaut, um dann darüber nachzudenken, ist es vielleicht dann sehr empfehlenswert, weil ich habe bis jetzt den verschiedenen Menschen, denen ich den Film gezeigt habe, äh, jeder hatte danach irgendwas zum Nachdenken. Also okay. es, es war noch nicht so, dass ich, dass ich mir mit jemandem den Film angeschaut habe und dann die Person gesagt hat, ja, schön, und dann was anderes, sondern... Es, es entsteht eine mhm. Diskussionsbasis, mhm. auch über verschiedene Details oder so. Also, ich habe gemerkt, man kann sehr viel da reininterpretieren, was vielleicht nicht nur ich äh, anfangs äh, gedacht hätte, dass man, dass okay. man hinein äh, interpretieren okay. kann. Aber okay. ist natürlich die Frage, ob es eine richtige oder eine falsche Interpretation gibt, das kann dann jeder, jeder selber entscheiden. Aber es ist auf jeden Fall etwas, worüber man diskutieren kann, worüber man sich auch Gedanken machen muss. Mhm. Und von dem her kann ich den, den Film schon als etwas empfehlen, weil man gerne etwas hat, worüber man nachdenken kann, ein bisschen philosophieren mm -hmm. und man muss sich damit auseinandersetzen auf jeden mm -hmm. Fall. Ja.
0: Vielleicht auch, wenn man Schweden
1: liebt? Ist das auch ein Grund? Es ist natürlich auch ein bisschen eine Landschaftsschau vom winterlichen ja. Schweden und auch vom, vom sommerlichen Schweden, die, die Sommeraufnahmen. Es ist, man muss zu so sagen, Schweden besteht eigentlich hauptsächlich aus Seen, Wäldern und Sümpfen. Und im okay. Winter ja, das ganze mit Schnee bedeckt, okay. aber es ist einfach eine, eine herrliche Wildnis, äh, die ich nur jedem empfehlen kann, der vielleicht ein bisschen einen, einen Ausstieg sucht, mhm, dann nach Schweden zu fahren. Im Winter hat man noch mehr Ruhe als im Sommer eh so und so schon. Mhm. Also da kann man auch vielleicht eine kleine, eine kleine Vorschau auf ein möglich nächstes, ich will nicht Urlaubsziel, aber für ein nächstes Abenteuerziel daraus Schönen mitnehmen.
0: Abenteuerurlaub.
1: Abenteuerurlaub, ja oder Abenteuerreise oder. Mhm. Erlebnis. liebt es. Wokam,
0: jetzt haben wir vorher schon angekündigt, wir sagen, wo man den Film sehen kann. Bei unserer Homepage von AWR haben wir jetzt natürlich auch schon den Film gepostet. Ja? Also, wer ihn schnell finden will, kurz www.awr.at. Dann gibt es oben diese Teaser, diese Bilder, die da wandern. Und dann findet man auch den Film Winter und dann kann man sich anschauen. Aber ich glaube, man findet ihn auf YouTube, oder?
1: Auf YouTube, genau. Oder über meine Homepage jojolicker.com, wobei AWR natürlich deutlich kürzer zu schreiben ist. <lacht> Nein, also wir können
0: gerne auch, ich glaube aber, wir haben auf unserer Homepage awr.at
1: einen Link zu dir. Ich glaube, ich, glaub, also, ich, ich habe den Link
0: gesehen, ja. Schauen Sie vorbei, schauen Sie rein, www.awr.at. Dankeschön, dass du hier warst. Danke für die Einladung. Ja, gerne. Und äh, nochmal der Hinweis zum Film www.awr.at einfach reinklicken, wie Sie werden dort finden. Uns bleibt es nur noch, uns von Ihnen zu verabschieden. Es verabschieden sich am Mikrofon Jojo und Rainer Koper. Bis zum nächsten Mal. Als Service zu unseren Sendungen bieten wir auf www.awr.at auch immer wieder Angebote an. Schauen Sie vorbei, es freut uns.